Baie welkom by hierdie baie speciale aflevering vir Pinkster 2020. En nou ja, met um, COVID-19, baie dinge die mekaar gekrap het, onder andere ook ons Pinkster samenkomste en conferentie. Nou staan ek in my, in my eie huis, uh, iemand vraag my nou die dag of dit pizza oond is hierachter, nee dit is nie, dit is nou maar net speciale gat in die meer, maar welkom in my eie huis, en al moet ons nou op afstand keir, op hierdie manier, vertrouw ons nog steeds die heren, dat dit een baie geseende tyd is. Wat hierdie tyd natuurlijk sinvol gaan maak, is nie een persoonse aanbieding nie, maar die feit dat Jezus vir ons die waarheid sal oorbreek, dis wat ons nodig het, ek het dit nodig, baie dringend in my leven, is dat Jezus vir my waarheid sal oorbrek, want dis uit hom wat ek licht en lewe ontvang, en, en jy dit nodig, baie dringend die waarheid van Jezus nodig, ons hoor baie dinge, en baie mense het allerhande opinies, en ek het verseker ook my eie opinies, maar niks daarvan is levengevend nie, die enigste opinie wat rarig tel en saak maak, is die opinie van Jezus Christus. So ek wil jou vraag op een manier, Moet jy my nou ook help, want dit is vir my baie vreemd om uh, conferentie op hierdie manier aan te bied, maar ek het, ons gaan hier vertrouw, nee, nie net om ons te bedienen, maar ook om my nou te help, terwyl ek nou hierdie specifieke opname doen. So bid asjeblief saam met my, maak jou hart saam met my oop vir dit wat die Heere wil sê. Heere Jezus, asjeblief help ons nou en help my specifiek, bedien ons harte, Met die waarheid, geef ons die vermoe om te kan hoor wat jy sê. In Jezus' naam. Amen. Wat de wat Pinkster reeks in hierdie specifiek en speciaal maak, of besonder maak, is, uh, gewoonlik met Pinkster, dan, dan praat ons oor die bediening van die Heilige Geest. Dis waar Pinkster gaan. Uitstorting van die Heilige Geest, handelinge 2. So Pinkster is dit die traditionele thema. Ons praat oor die bediening van die Heilige Geest. Maar, so dis die ene Die een ding wat hier in my hart en in my kop ronddraai, is de spinkster. Tweedens, is ek gevra, specifiek dier die gemeente, Ermelo Oos gemeente, om een bykie te praat oor verhouding. So dit is ook hier in my hart, dit is een baie belangrike thema, en familieverhoudinge en verhouding so die algemeen. En hoe kry ons het recht om met mekaar in volwassenheid en in liefde te leven? Voor alles ons bewus is van mekaarse foute en geite en nonsens. Dit is die tweede ding, is die thema wat, wat aangevra is. En dan die derde ding, wat natuurlijk ook in my hart en in my kop draai, is die feit dat ons nou in die middel van een lockdown in Zuid-Afrika is, als gevolg van die uh, coronavirus in COVID-19, of 19. So, uh, al drie van hierdie goed zwaar nou, denk jy maar, uh, heren, wat wil jy sê, wat wil jy vir ons sê, wat is belangrijk vir ons om te hoor, in al drie hierdie areas. En, uh, en, en ek, ek wil jou net waarski, dat wat jy nou gaan hoor, mag jy dalk nie baie van hou nie. Dis die waarskiewing. Maar die waarborg is, as dit die woorde van Jezus is, en as dit die hart van God is, al is dit ontstellend, Leid daar leven in. En ons wil die woorde van God omhels. Dat is die belangrike ding. 
Maak nie saak of dit ons keive verkeerd omkam nie, maak nie saak of ons ons stel raak, wanneer ons dit hoor nie. Wat saak maak, is wie dit gesê. En as dit die woorde van God is, dan wil ons het omhels. Ons wil ons self onderdanig en onderjewig maak aan die woord en die waarheid van God, want dit bedien ons harte baie diepgaande en, en ons land en die wereld het werkelijk nou die woorde van God nodig. So ek, ek, ek wil met julle praat oor, siende dat dit nou een krisis tyd ook maar is wereldwijd, wil ek die thema, die krisis thema behou, want daar le iets kostbaar in dit in die Bijbel, rondom krisis. En ek wil praat oor die krisis van die evangelie, ek wil praat oor die krisis van oordeel, en ek wil praat oor die krisis van verhoudinge. En een oom met een dag gesê, iemand, as ek nou sy naam noem, behoort hy dalk te weet wie dit is en omken, iemand wat, uh, ek dink, 70 jaar al in die bediening is, en wereldwijd bedien het, en bekend is vir sy inter- bybel uitleg en interpretatie, bekend is vir die boeken wat hy geskryf het, onder andere ook Locking the Bible, Unlocking the Bible, um, David Pawson, het een dag een baie interessante ding kwijtgeraak, Hy praat oor sy eie bediening as een profetiese bediening. En hy is baie sterk in woordlering en hy sê hierdie ding, hy sê, A prophet is somebody that majors in what other people minors in. So my net so opmerking. Die profeet is iemand wat major in waarin ander mense minor. <laughs> en dit was my interessante opmerking, Maar terwijl hy dit sê, erken ek een groot deel van waarheid in my eie belevenis daan. Daar is baie dinge oor die eeuwe, en vooral in die tyd van ons nou leven, wat die kerk in minor. En dan sal God mense opwek om in daarie gebiede te major, zodat so die kerk weer die boodskap kan hoor wat hulle moet hoor. Want, ons het een geneigdheid om die woord van God op zo'n manier aan te wend en te teiler make dat dit ons pas. Nou, dit is een baie kras uitlating, ek verstaan dit. Maar als diepte in die uitlating, want ik herken dit in my leven. Daar is een geneigdheid in die vlees van een mens om die woorden van God aan te pas tot op een vlak wat vir die vlees meer aanvaardbaar is. En ons in die sogenaamde postmoderne era, is nie een uitsondering nie. En die eerste krisis waar ek wil praat, is die krisis van die evangelie, aldus Jezus Christus, die Alpha en die Omega van God, die Primarius van God, die Heere van die Heelal, die middelpunt van alles, die rede van alles, die oorzaak van alles, en die instandhouwer van alles. En daar is sekere dinge, wat Jezus verduidelik, rondom die evangelie, wat in ons dag en tyd, verskrikkelijk skaars is, as jy gelukkig is, om dit enigszins te kry. En die rede daarvoor is, miskien het dit te doen, met Paulusse waarschuwing aan Timotheus, wat sê dat in die laaste dag, sal mense vir hulle self leraars versamel, wat hulle na hulle gehoor sal streel. Miskien het dit iets daarmee te doen, maar het het definitief te doen met ons eie vlees, en die feit, 
dat, dat as ons nie waak nie, en as ons nie pas op nie, dan wil ons net die goed hoor wat ons baie graag wil hoor. So die, die populaire evangelie uh, snij gewoonlik hierdie vier goeders aan. Nou wil ek dit vir jou lees is wat ek dit nou hier neergeskryf het. Die eerste ene is, God sien my raak, God is aan my kant, toe ja. drie, God is daar vir my, en vier, God dra my belange op die hart. Baie belangrike sleetelgoed. God sien my raak, God is aan my kant, God is daar vir my, en God dra my belange op die hart. Dit is ook vier baie diepgaande behoeftes van die mens. Geweldige diep sake van die siel en van die hart, om raak gesien te word, erkend te word, met na waarde geskat te word, uh, iemand te hee wat aan jou kant is, wat by jou skaar, iemand wat jou belange op jou hart dra, en uh, wat beter is daar, om een evangelie te hee, wat mense kan waarborg, dat God hulle raak sien, dat hy aan hulle kant is, dat hy daar is vir hulle, en dat hy hulle belange op jou hart dra. Kostbaar, baie kostbaar, wonderlik en krachtig. Baie populair om te hoor van wie verskye red. Maar, wanneer ons na Jezus luister en na die evangelie kyk in die Bijbel, dan sien ons dat God een bykie van een ander benadering tot hierdie vier dinge het. En dis die ontstellende deel. Want wat jy nou gaan hoor, mag jy ontstel. Ek waarskie jy maar net voor die tijd. Ek wil die volgende paar skrifte net met jou doorgaan. En ek gaan dit nou ook hier op die skerm sit, so jy sal het kan lees op die skerm. God sien my raak. Bekende thema en liekies ook. God doen, maar anders as wat ons denk. God sien jou raak maar jy moet hoor hoe hy dit doen. Want as jy net dink, dat dit beteken, God sien jou raak, en daarmee gee hy aan jou herkenning en sê, mag dit ook, een verkeerde boodskap wees wat jy hoor. Dis die ontstellende deel. So, hoor gauw wat die Bijbel daarover sê. Hebreer 4 vers 12 tot 13, is die bekende gedeelte wat sê dat die woord van God is skerper as die twee snijdende swaard, te dring in, dis in siel en geest, murg en been. En dan sê dit hier die woorde, hy, die woord van God, is een beoordelaar van die oorleggingen en gedagtes van die hart. Alles is open bloot voor die oe van hom met wie ons te doen het. Dis een baie belangrike skrifgedeelte. Hebreers 4 vers 12 en 13, wat beteken dat God sien alles raak, Hy sien almal raak, en alles raak. Maar jy moet dit verstaan, wat hy daarmee bedoel, wanneer hy dit sê, wat die skrif sê. Die bekende gedeelte is in openbaring, en ek gaan het vir jou vinnig lees, die uh, gedeelte in openbaring 2 en 3, waar Jezus met die 7 gemeentes praat, sê hy die volgende dinge. Aan die eerste gemeente, dis in Everse, sê Jezus, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou leidsamheid. Ek ken jou werke, ek sien jou raak, as jy net ek sien jou raak nie, as ek, ek is heel te mal belese, wanneer dit by jou kom, ek ken jou, deur en deur. 
en dat je slechte mensen niet kan verdragen, nie, gaan Jezus aan, en dat je die op die proef gesteld het wat sê, dat hulle apostels is, en dit niet is niet, en hulle leenaars bevind het, en dat je verdraad en leidzaamheid besit, terwille van mijn naam, sê Jezus. Vertel hulle, weet precies, ken het alles, in detail, weet ik wat gaan in jullie midden aan. En dan voeg Jezus bij, ek het in jou, dat je jou eerste liefde verlaat. Die eerste ding wat je moet zien is, een van die dingen wat die evangelie hier uitleg, is dat die beoordelaar en oorlegger, uh, of die beoordelaar van die oorleggings en gedagtes van die hart, is een wat sê, ek ken jou en ik evalueer jou en ik meet jou of ik weeg jou. Voor die gemeente in Everse, van waar ons jaren van tevore Paulus' brief, dat so kostbaar vandaag nog in ons midde is, is die boek aan die Ivesiers, waar Jezus vir hulle sê, ek ken julle, ek weeg julle, en ek vind julle licht. En waarskief hulle, ek het iets tegen jou, en is belangrijk dat die gemeente dit hoor, kom, kom, ons, kom ons gaan aan die, die volledige prentje kry, want is nogal sidderend. In openbaring 2 vers 9 tot 10, praat Jezus met Smyrna, en hy sê, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, Vrees niks vir wat jy sal hy nie. Kijk, die duivel gaan sommige van jullie in die gevangenis werp, so dat op die proef gestel kan word, en jylle tien daal lang verdrukking sal hy, wees getrouw tot die dood toe, ek sal jy die kroon van die leven gee. En hier sê Jezus vir Smyrna, ek ken jou, ek sien jou raak, jy lei, en hier is die ding, jy gaan nog steeds lei. En ek dink, Wat bedoel je, Jezus? Wat van red my? Wat van red die, die gemeente in Smyrna, dat hulle nie lei nie? Hoe is het dat jy my raak sien? En los om te lei? Sien, nou, nou dit al klaar, is een ontstellende woord, jy lees dit en dink, nee, dit moet sikkie iets anders beteken, en jy gaan voorbij, moet nie, dis wat daar staan. Dis een baie belangrike ding. Die verduideliking daaroor is, is geweldig, in die sin, dat het jou hart zal impacteren voor die rest van jou leven. Maar ik wil verder lees. In die gemeente in Pergamus, sê Jezus, ek ken jou werke, in die plek waar je woon, maar ik het enkele dingen tegen jou. Jezus sien hulle raak. Maar wat sien hy, wanneer hy hulle raak sien? Nou is dat, dat is mense wat preek en sê, maar God sien, wanneer hy na jou kyk, net vir Jezus raak. Wel, rarig. En wat betekent dit, wanneer iemand dit sê? Ek kan doen wat ik wil, God sien vir Jezus, hy sien nie vir my nie, is nie wat hier staan nie. Maar kom, moet gaan aan. Openbaring 2, vers 18 tot 20 aan Theatire, dit sê die Seen van God, wat oe het soos vuurvlam, en sy voete is soos blinkoper, ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou leidsamheid en jou werke, maar ek het enkele dinge tegen jou. Openbaring 3, in die gemeente in Sardis, ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en jy is dood. Geweldig. Selfde hoofstuk in die gemeente in Philadelphia, ek ken jou werke, in die gemeente in Laodicea, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie, was jy toch maar koud, of was jy warm, maar nou omdat jy lauw is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg, die Grieks gebruik in die woord braak, ek sal jou uitbraak, 
Ons het die evangelie van God sien jou raak. Bedoelende, God erken jou. Ja, hy sien my raak. Maar weet jy wat sien hy? Hy sien die werkelijkheid van my. Dis die, dis die belangrike ding. Is God wat absoluut rein is, en absoluut heilig is. Wanneer hy na my kyk, sien my nie in een rookskerm nie. Hy sien my vir wie ek is. En ek staan of in waarheid voor hom. Of ek word ontbloot. En hierdie sewe gemeentes, die meeste van hulle, tenminste vijf van die sewe, moet die woorde van Jezus hoor, jylle is gemeente, jylle is deel van die sewe gouwe kandelare, ek wandel in jylle midde, ek ken jylle, ek ken nie waar jylle bly, jylle werke, ek ken jylle harte, ek weet van alles wat jylle doen, en beplan en sê, maak die dinge teen jylle, ek weeg jylle, en ek vind jylle licht. En die waarschuwing in die meeste van die gemeentes was, bekeer jou, anders kom ek na jou toe. En dit was nie wonderlijke na jou toe kom nie. En dis, dit is deel van die ontstellende factor van die evangelie. As hy sien my, maar wat sien hy? En hoe weet jy hoe belangrijk is dit, dat ek en jy verstaan wat God sien wanneer hy na jou kyk? Kom ons gaan aan na volgende punt, en ons kyk na, God is aan my kant. Het is een baie belangrike deel van die evangelie, God is aan jou kant. Wanneer ek na die bybel kyk, dan sien ek iets baie interessant rondom hierdie punt. En dit is, dat God is aan niemandse kant nie. God is aan sy soonse kant. Ek denk aan Joshua, recht voor Jericho, waar Joshua net voor die veldslag, gaan kyk hy net vir die laaste keer nog vanuit, sê nou maar een hoogtekie, gaan kyk hy nou om een strategische kyk te kyk, en daar sien hy een man staan met een blote swaard, wat ons weet, God was want net God, nie een engel nie, sê vir een mens, trek uit jou skoene, want jy staan op heilige grond, en dis precies wat die engel, wat Joosja daar sien vir hom sê, en Joosja vraag vir hom, is jy vriend of vijand? En die man sê, nee, ek is nie jou vriend nie, ek is ook nie jou vijand nie, jy is my vriend, of vijand, ek is nie aan jou kant nie, jy is aan my kant, of jy is teen my, ek is, jy is of vir my, of teen my, Ek is die God van die heel al. Ek kies nie kant nie. Jy kies kant. En die kostbare ding hiervan, is dat God gesê het, dat hy is aan die kant van sy soon. Die, die aandag en focus van God is op die soon. Matthies 17 vers 5. Daar is my geliefde soon. Dit is my geliefde soon. En weke welbaheid, luister na hom. En hier is die kostbare ding, dat almal wat na hom luister, almal wat by hom skaar, vind dat hulle aan die kant van God is. En vandaar kry ons Paulus' woord in Romeine 8, wat sê, as God vir ons is, wanneer is hy vir my, en daar is sin, soos wat Paulus dit beskrywe, wanneer ek my skaar by die soon, is nie aan my kant nie. Ek kies die soon, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het om nie aangeneem nie, maar almal wat om aangeneem, met Johannes 1 vers 12, aan hulle het hy die mag gegeen om kinders van God te word. As jy wil hee, God moet aan jou kant wees, skaar jy jou by die soon. Dis die belangrike ding. Die middelpunt van die heelal is nie jy nie. Die middelpunt van die heelal is die soon. Is God aan jou kant? Jy moet dit verstaan vanuit Godse perspektief. Dis die belangrike ding. Ander ding wat ons baie hoor is, God is daar vir my, 
Hij is daar voor mij. God is daar voor mij. Dit kan of waar wees, of dit kan vals wees. As, as jy dink daarmee, dat, dat Godse taak is om zeker te maken dat jij gelukkig is, dan het jy dit verkeerd, want dit is niet Godse prioriteit, dat jij gelukkig is nie. That you will be happy nie. Dat is een groot verschil tussen being happy en being joyful. Niemand, niemand in hierdie leven is heel happy nie. En van die grootste vreugdes in hierdie leven vind ons nie noodwendig in een toestand van happiness nie. Vat my net ons kinders, om ons een voorbeeld te gee. Hoeveel vreugde put ons uit ons kinders en, en om ouders te kan wees, maar baie van daar die vreugde het gekom uit zwaar kry en uit krisis uit waar daar nie noodwendig, vreselik baie happiness was nie. God, is nie daar vir my nie, ek is daar vir hom. Hy is die skepper, ek is die skepsel, hy is die Heere, ek is die dienstneg. Dit is my so'n kostbare ding, dat in dis een van die groot krisisse van die evangelie, is dat God, akkomodeer nie een greinkie van my vlees, my selfgecentreerde, selfgefokuste en selfsichtige vlees nie, wat dink dat ek die middelpunt van die heelal is nie, en dat God is daar vir my, hy sien my raak, en hy is daar om seker te maak dat ek is gelukkig, is nie waar nie. God sê, ek vind my geluk in homme. En dit koos, en dit is die boodskap van die evangelie, Dit betekent dat ik met mijn knie buig voor hom. Kom, ik doen die laatste puntje daar. En dit is dat God dra my belange op je hart. Dat is baie sterk punt van, van moderne evangelie. Wel, soos die andere punten kan het of waar wees of glad nie. Kom, ik sê vir jou iets oor belange. Wat vir my so interessant is, is van die evangelie, is dat God juist voor die mens sê en om daarmee confronteer dat hij sy belange moet prijs gee, dat Godse belange sy prioriteit moet word. Dis die belangrike ding. Ek en jy het ons eie belange en ons eie agendas en ons eie visies en ons eie ooggoeikies en ons wil God inpas by ons leven. Die boodskap wat God gee is glad nie dit nie. God sê nie, ja ek sal inpas by jou visies en inpas by jou bediening en inpas by jou leven nie. God sê, jy le jou leven neer en pas in by my visie en my siening of my waarheid, my belange. En wanneer sy belange my belange word, dan mag ek dat baie, baie diepgaande vervulling in my leven beleven. In Jezus' woorde in Matthäus 5 en 6 was precies net dit. Die baie bekende gedeelte in Matthäus 6 vers 33, waar Jezus praat oor dit wat jy moet eet en dit wat jy moet aantrek, my belange en my behoeftes, en dat Jezus sê, moet nie soos die heidene wees nie, want dis hulle eerste prioriteit, is hulle behoefte en hulle belange. Maar dat ek en jy, as volgelinge van God, as studente van Christus, stel ons hart op Godse belange, soek eers die koninkryk van God, en al die andere dinge sal vir jou bijgevoeg word. Laat Godse prioriteit jou nou word, Godse belange jou nou, dis waar die geheim le, en dis die deel van die evangelie, wat mis net die hoor nie, en dis een krisis. Die krisis is die feit dat God nie vir jou en vir my wil beter maak nie dat ons verlossing leid nie daarin om beter te raak nie. Ons verlossing leid daarin om te sterven, om doodgemaak te word. Ek onthou jare terug het Carlos Ortiz gepreek 
en gesê, hy uh, is so gefrustreerd as iemand nou om te kom en vir sê, oh pastor, your message really touched me, en dan antwoord hy gewoonlik en sê, oh really, it was meant to kill you. Dis die hele punt. Die hele punt is, dis tyd om die evangelie te hoor, soos wat Jezus dit breek. Dis tyd om af te skit, die mensgemaakte evangelies wat ons ons aantrek, om ons self te sis en ons vlees te vrede te hou. Het is belangrijk om te verstaan, dat ons taak is nie om die kerke vol te kry nie. Ons taak is nie om die gemeentelike begroting te laat klop nie. Ons taak is nie om die teenwoordigheid te hee in die samenleving nie. Ons taak is om ons nie te buig voor Jezus as ons Heere en ons Meester. Dis ons taak. En in daardie taak mag ons dalk alles verloor wat ons het, en sluiten in ons dierbare en kostbare ego's en reputaties en eer. Alles verloor. Het mag dalk ook wees, dat ons ons levensonderhoud verloor en ons geliefd is. Want dis die koste wat het behels om my knie te buig voor hom wat op die troon sit, En dis die evangelie. Dis die ontstellende woorde, of die ontstellende inhoud van die evangelie, wat een merkwaardige, onbeskryflike, bevrijdende effect op ons harte en ons levens het. En in hierdie pinkster, en vooral nou met, met corona en COVID-19, is daar een behoefte by mense om te hoor wat het God rarig te sê. En dis wat hy te sê het. En ek wil vraag dat jy saam met my hierdie woorde ter harte sal neem, so ons kan ontdek wat is Godse boodskap vir ons. Kom ek bid saam met jou. Dankie Heere Jezus, vir die waarheid in die woord. As jy ons nie bedien nie, is daar niks sinvols wat in ons leven kan gebeur nie. Ek bid dat die woord ons harte sal bereik in Jezus' naam. Amen.